0: 発信型ニュースプロジェクト
1: DBS ラディオ 905-954
0: おぎゅうえちきセッション
2: 教団関連団体との推薦書森山大臣サインしたかも国会では今日も引き続き衆議院予算委員会が開かれ旧統一教会の関連団体から選挙応援を受けていたとされる森山文部科学大臣に対ししして野党側から厳しい追及が続きました朝日新聞が教団の関連団体から推薦確認書への署名もしていたと報道したことについて森山大臣はこうやって推薦状を頂戴している写真があるところを見るとサインをしていたのかもしれませんがよく覚えておりませんと述べました。立憲民主党の西村智奈美代表代行は更迭を要求しましたが岸田総理は現在は当該団体との関係を一切有していないなどとして拒否しましたまた岸田総理は現在の閣僚と旧統一協会との間に関係がないか問われ林官房長官が旧統一教会関係者と面会したことがあるということは聞いていると明らかにしました。
3: それでは今日国会で2024年度予算案などを審議する衆議院予算委員会が開かれました、はい、この予算委員会というのはあのお金の話も当然するんですけれどもお金に関する法案の話そしてお金を取り扱う政権の話など、まあ、基本的には何でも取り扱う、うん、そうした委員会になってるんですね、はい、ですので、えー、具体的にはその都度、えー、論点となっているような目玉法案やあるいはその問題として追及されている政治家や閣僚の資質こうしたところに追及が続くということになります。今日日はこの朝日新聞のスクープが続いております旧統一協会と文科大臣森山文科大臣の関係がずっと追及されていますが、ええ、立憲民主党の西村智奈美代表代行が森山文科大臣そして岸田総理とやりとりをしています
4: 立憲民主党の西村智奈美です、えー、先日大変なあのー、事実報道がありましたパネルを1枚目お願いいたします現在、旧統一教会に対しては、文部科学大臣が解散命令請求を行い、解散命令請求に関するプロセスが今、進んでいるところでございます。その森山大臣が旧統一教会かからら関,関連団体からえー、選挙の応援を受けていたのではないかということでありました、本当にとんでもないことで、えー、これがまあ事実であればですね、これはあの、まあ、総理の任命責任、えー、ということにもなってくると思います。えー、とまず大臣、お伺いいたします、資料を付けしておりますけれども、パネルでもあのご覧いただいてますが、えー、今の時点で、この写真、1>, 1枚目と2枚目の写真をご覧になっても、えー、まだ全く覚えていないというふうにおっしゃいますか、それとも記憶が少しはよみがえってきたでしょうか
5: 文部科学大臣、森山
6: 正人君。報道があるまでは正直覚えておりませんでした。まあしかしながら、今、西村議員からの写真を見て、こういうことがあったのかなというふうに、うすうす思い出してきたということでございます西村千
5: 奈美さん。は
4: い、まあうすうす思い出してきたって、なかなかここ、はっきりおっしゃらないというのは、本当に潔くないなと思うんですよね。きょう、えー、また、あのー、新たな報道がありました。えー、推薦確認書を締結をしていたのではないか、えーまあ、あの関係者によりますと、えー、森山大臣がその場でしょ、まあ、当時は森山衆議院議員ですかあ、解散したので、もうあ,の、えー、とあれですけれども、えーと、森山氏がその場で署名し、その後、推薦状を渡したと。え推薦確認書の署名が推薦状の条件になっていたというふうに関係者は語っておられます今日の報道です、えー、この推薦確認書の件も森山大臣は記憶がないんでしょうか
6: まあこうやって推薦状を頂戴している写真があるところを見ると参与していたのかもしれませんがよく覚えておりません
4: まああれもこれも覚えてないということは私はあの大臣以前の問題として政治家としてしかも人として、大変あの的確性に欠、まあ、けるんじゃないかというふうに思うんですよね
6: 、えー、地元の有権者の方からあ、集会をするので来てくれと言われていたと覚えております、えー、そしてそこで、えーまあ多分最後の方だと思うんですが、急にその推薦書の話が出て、えー、そこでこれに参与してくれと言われたのかもしれません。えー、ただ十分に把握をすることなく、その選挙、も実質的に選挙戦に入っているところで、一つの会場からまた次の会場へと行っていたような、そういう時期であったと思うんですから、十分に内容をよく読むことなく、サインをしたのかもしれません。いずれにせよ、まあ、先生がおっしゃる通り、そういう内容に軽率にサインをしたということについては、おっしゃる通りかと思います。
4: 西村千奈美さん
6: 、
4: あの今の答弁、大問題だと思うんですよね、中身をよく見ないでサインをした。総理、この政策協定書、私は今でも有効だと考えるのが、社会的な常識だと考えますけれども、その通りででよろしいですか
5: 内閣総理大臣、岸
1: 田文雄君あの政策協定書、どういった内容で、そしてどういった表現になっているか。私は承知しておりませんしかし、いずれにせよ、自民党の方針として、過去の統一教会、あるいは関係団体との関係については、点検、報告をするとともに、新たな接点が判明した場合には、その都度追加的に責任、説明責任を果たし、未来に向けては関係を断つことを徹底する、これが自民党の方針であります。今現在未来に向けて、この森山大臣も含めて、自民党の国会議員、統一協会および関係団体との関係は立っている、そしてそれを徹底しているものと認識をしております。
3: はい、立憲民主党西村ちなみ議員と森山文科大臣、そして岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、まこの間、多くの方がニュースで知っているように、あのこの旧統一協会の解散命令。これを出すのは文科省が担当する週務課ですよね。はい、で、そうしたその文科省の大臣を務めている人が、旧統一協会に選挙協力してもらって、なおかつ政策。合意書に対してサインをしていたということになるところ、これ、うん、利益の相反ではないか、そうしたことになると手心を加えるのではないかとか、適材適所ではないのではないかとか、そもそも今まで正直に答えなかった方がどうしてあのこうやって大臣になれるのか、はい、さらには今日の答弁ですと、まあ、適当に中身にずサインしました、でへへみたいな感じのやり取りをしていたんですけど、とうん、あと、薄々記憶が戻ってきたということを述べていましたが、うん、その選挙協力のあり方についてはどうだったのか、引き続きやり取りが
4: 続きます。あの大臣としてですね、少なくとも自民党の点検に対して、回答しなかった、回答漏れがあったということは、謝罪をすべきじゃないかと思いますけど、いかがですか
5: 文部科学大臣、森山雅人君
4: あの
6: 何度も申し上げておりますが、記憶になかったもんで、今回の報道があるまで、その全くそういったことを認識しておりませんでした。まあただ、その自民党の9月、22年の9月の報告の際に漏れていたということは事実でございますので、今回、その追加の報告ということはさせていただくつ
7: もりです西村さ
4: ん大臣ね、結局、その自分が所管官庁の大臣だという責任感があまりにも薄いですよ。どうだこれあの私、点検、少なくとも自民党の点検への,あの回答漏れがあった、もちろんマスコミへの回答、アンケートへの漏れもあったし、私の答弁に対し、私の質問に対しても、大変不誠実な、はぐらかしの答弁をしているわけですけれども、少なくともそのことは、お詫びしたらどうですか、ここは森山大臣、あの記憶がなかったかもしれない。だけれども事実として、こういうことがあったということであれば、そのことをもって、私は更迭をすべきではないかと思います、どうでしょうか
1: 内閣総理大臣、岸田文雄君。森山大臣についてはあの、過去の関係にかかわらず、現在は当該団体との関係を一切有していない、このことを前提として任命を行っております。えそして旧統一教会の活動に関する実態、活動に関しましては、実態が報告徴収、質問権の行使などによって、十分明らかになったことから、解散命令事由に該当するものと判断されたため、昨年10月に所轄庁である森山文部科学大臣により、解散命令請求が行われたものであります。本請求を受けて現在裁判所において真理が進められてていいます裁判所においての審理、これが判断、この審理の判断が適切に行われるよう、政府として適切に対応しているところであり
4: ます利害関係者である大臣が、政策協定に参与した大臣が、あ解散請求の、まあ、まさに政府側の責任者だなんて、どこのの世界の笑い話ですか本当におかしいと思います。すぐさまのあの罷免を求めます
3: はい、えー。立憲民主党西村ちなみ議員と森山文科大臣そして岸田,岸田総理とのやりとりでした、はい、えー、さらに、えー、旧統一共和問題については立憲民主党の坂本雄之介議員と森山文科大臣とがやりとりをしています
8: 本日の朝日新聞で森山大臣と世界平和統一家庭連合側とで事実上の政策協定である推薦確認書に署名をしてていたと報じられておりますまたその記事の中には、選挙期間中は、教団信者でもある世界平和連合の会員10人から20人が連日、森山氏の事務所で有権者に電話で投票を呼びかけたと関係者は話すとあります。また、昨日の朝日新聞での記事では、選挙支援の主な内容は、支持者獲得を狙う電話作戦だったという。世界平和連合幹部の指示を受けた信者、10名から20名が、電話帳の一覧をもとに、毎朝8時から夜8時まで電話をかけ、ぜひ、森山を応援してください、などと呼びかけた、信者たちは個人の携帯電話の契約をかけ放題に自腹で変更して、1人当たり1日数百件の電話をかけたという、もう2万5000件は電話をかけました。時折？世界平和連合側。森山氏側に状況を報告していたと、別の関係者は話すと報じられています
1: れててるい。こ
8: こで大臣にお伺いをいたします。この電話作戦には、森山事務所において、世界平和連合側からの選挙支援として行われたのは事実でしょうか？お答えください
5: 。文部科学大臣。森山雅人君、えー、今日の朝
6: 、ご答弁したものの繰り返しになりますけど、お過去のお衆議院選挙に際して、当該団体に選挙支援を依頼した事実はありません、そして事務所で旧統一協会の関係者が電話をしていたという事実は確認されておりません
8: 。森山文科大臣はは世界平和統一家庭連合のの集会に参加したのは1回記者会見でおっしゃっておられましたけれども、お伺いいたします、2回以上参加していたということはないでしょうか
6: 。まあ、あの記憶に、まあ、なかったわけでございますけれども、報道の通り、えー、その旧統一教会の関係の方あということであれば2回になります、ただ、われわれの認識としましてはあ、選挙区の方からのご紹介で集会をするから来いということで出ていったと。そんな
3: ふうに記憶しておりますはい、えー、坂本雄之介議員と森山文科大臣とのやり取りを聞いていただきました、はいえー、電話作戦というものを旧統一教家関係者の方がやっていたのではないかという質問に対して森山大臣は否定する格好になっていたんですが何を否定しているのかということをよくよく確認することは必要かと思いますまず否定されたのは当該団体に選挙支援を依頼した事実はありませんで、森山さん否定してるんですね。つまり、頼んではいないよとは言ってるんです。でもう一つ、事務所で旧統一教会の関係者が電話していたという事実は確認されておりません。なので、頼んでいない。でもやっていないとは言っていなくてやってるかどうか確認されてないというふうに答えているのが今のラインだというふうに踏まえてくださいまた旧統一教会とのやり取りの中で交わされた政策合意には LGBT 問題や同性婚合法化に慎重日韓トンネルの実現など、まあ、いくつかの教団側の政策を飲むという内容にまあ見ずにサインをした果たしてこれを更迭しないでいいのかというのが野党の追及ポイント、まあ、こうした論点なども含めてこの後国会は続きます。<is> デイリーニュースセッション後半引き続き。はい今日のの予算委員会の様子を聞いていいいてきたいと思います、はい、先ほど森山文科大臣が旧統一教会の関係者とまあ面会をするだけではなくてまあ会合に出てなんか政策協定書にサインをしてそのサインを掲げた写真も撮影していてだけれどもその記憶はなかったんだけれども写真を見たらおぼろげながらにおぼってきたんだけれどもえそのサインはあまり見ずにサインしたというところまでは回答がされてでも電話作戦だけはしていないっていうふうに否定できるという強い記憶を持っているというまあそうしたところまでいきましたがもしかしたら皆様の何か借用書とかね、そうしたものを森山大臣のところに持っていくと、よく見ずにサインしてくれるかもしれないので、ちょっと危険ですよね、うん、教育を担当する大臣としては、とても危ない、なリスキーな行為をしてるなと思いました、はい、さて、えー、このでは自民党の派閥の裏金問題なんですが、はい、立憲民主党の後藤祐一議員と松本竹明総務大臣とはやり取りをしています
5: 、えー、裏金問題について、今日うはあ行いたいと思いますが、えー、まずパネルをご覧ください。これは萩生田光一議員の2月2日に訂正された自民党支部の令和2年の就職国庁の総括表部分なんですが収入総額、前年からの繰越額、支出総額、翌年への繰越額すべてが不明と訂正されています交際費の部分なんですが支出の目的、金額、年月日、支出を受けたものの氏名、住所すべてが不明とする訂正がなされています総務大臣に伺いますが、このような訂正は政治資金規正法上、認められるんですか総務大臣、松本
0: 明君今、不明ということのついてのご指摘であったかと思いますが、過去にも領収書などが災害などによって滅出した場合など、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが、不可能な場合に記載できない項目については不明と記載をし、確認できた範囲内で
3: 、ど
5: うぞお答え続け、答弁継続してください
0: 。災害などにより領収書などがだ場合などどがししたた場合といいううふうに申し上げさせていただきました政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能な場合に、記載できない項目については不明と記載をし、確認できた範囲内で収支報告書を記載して提出された事例はあるというふうに承知をいたしております
5: 八王子で大臣ったんですか何らかの理由で、それを出したくなかった。あるいはなくしてしまった、そんなこと、そんな単純な理由で、えー、不明ということにしていいんですか
0: 、災害でなく
5: 総務大臣、松本武君裏金は災害
0: ですか、えー、繰り返しになりますが、過去の事例ということで、災害などと例を挙げさせていただきましたけれども、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが、できない場合に記載できない項目については不明と記載をし、確認をできた範囲内で収支報告書を記載して提出された事例があるということを申し上げたところでございます。
3: 立憲民主党、後藤祐一議員と松本剛明総務大臣とのやり取りを聞いていただきました、収支報告者のねあの管轄する担当大臣ということで、総務大臣が答えています、はいでえー、結構驚きなんですけれども、あの各議員が収、ね、支報告書を訂正しました、ごめんなさい、これは裏金ではありません。収支報告の記載漏れですという,ふうに説明してきたんですところがその総括表の部分を見てみると、えー、具体的な繰り越し額や支出総額、翌年の繰り越し額これが不明それから交際費の支出目的金額年月日で誰に対して支出をしたのかその名前や住所すべて不明ということでも訂正されているとで。こんなに不明でも訂正した記載ということで受け取ることができるんですかというふうに答えた頃、総務大臣は、いやいえ、あの災害など、あの正確に記載することが不可能な場合には、災害や記,記載できないようなこともあり得ると、そうした過去の事例があるんですというふうに答えたので、裏金は災害ないんですかっていうことが、ヤジなどでも飛ぶという場面でした。で,したね、で、これが許されるということになると、白紙の領収書以上に白、白紙の収支報告書が可能になるということですよね。うんうん、誰からもらったか分かりませんけども、こんぐらいの金額です。でも、何に使ったか分かりませんっていう、こうしたことが許されていいのかというところまで、今、問題が根深になってね、仮にこれが問題ないということになってしまうなら、これ、完全に法律の不備なので、その法律は改めなくてはいけないというところにつながるわけですね。そのほか、野党の質問は、ですねこの金の問題だけではなくて、災害対策のインフラ整備の話、それから例えば後藤議員の場合ですと、教育費の中でも、給食費の無償化の話などなど、まあ、そうしたのことなども行われています。まあ、こうした各政策の提案というものが行われている中で、そのほかの政党はどういったことを議論しているのか、はい、政府のデジタル対策について、自民党の小林文明議員と河野太郎デジタル担当大臣らとのやり取りです。
9: まずデジタル行財政改革担当大臣として、河野大臣に伺いたいと思っています行財政改革会議における、まあ、議論、意気込みをです、ね、お答えいただきたいと思
7: いますデジタル大臣、河野太郎君。あの地方文献という中で、やはり大事なのは、それぞれの政策は地方が自ら適したものを選ぶということだと思いますが、そこに至るまでの手続きですとか、様式ですとか、あるいは仕事の流れというのは、これは同じ方が効率がいいというのはその通りだと思います。あの今、委員がおっしゃいましたように、最終的にはあの同じ業務なら同じシステムというところまで踏み込むのが、これはあのいいんだろうと思います
9: 私も地元で活動してきてみて思うのは、3つの D というキーワードが重要だなと思っています。つつつ目目目ははデデジタル2つ目はデザイン3つ目はダインダバーシティ特にこのダイバーシティのあるコミュニティが地域に形成されるかどうかっていうのは、地域活性化の上では非常に重要だと思っています。国がこのドローンポートの在り方とか、自動運転の充電施設とか、使用や規格を決めて、この使用や規格に則っ,った場合に交付金が出るというふうにしないと、また実証事件ばっかりになってしまうと思います。ここはあの大臣リーダーダシ発揮いいいいたただきたいと思いますいかがかかでしょうか
7: はい、あのドローンやらないやら、使用規格バラバラで、えー、1741、全然違いますということでは、これ、役に立ちませんので、あの補正予算から、デイ庁で定めた使用に基づいているところは加点をするということにしておりますが、やはりあの使用規格、きっちり決めていかないといけないというふうに思っております。あのなるべく早く早あの自治体にはこういうふうにしてくださいということをあのお伝えをし、そのうちあのこれでやったら交付金が出ますよというようなきちっとしたものを作って出したいというふうに思います
9: できれば全省庁統一のフォーマットで、しっかり公開をしていくという取り組みが必要なんじゃないかと思いますが、併せて、大臣お願いします
5: 国務大臣、新藤義
6: 孝君先ほどから気持ちいい質問を、ね、あのやっていただいていると思います。今まさに日本は変わらなければならない、そしてあの委員が指摘した、この人口減少、少子高齢でも成長していく、新しい経済のステージを作ろう、これが岸田内閣の、そしてまた国の目標だと思ってますから、今のような話をどんどんですね、やっぱりあのたくさんの国民の皆さんに、今、国は変わってるよということをあの
5: 知らせていかなきゃいけないなと思います。
3: 自民党の小林文明議員と河野太郎デジタル担当大臣そして再度に新党国務大臣が、えー、登場するという場面でした、はい、新党大臣先ほどから気持ちいい質問をしていただける気持ちのいいやりとりとというふうに言ってたりしますけれども、はい、大事なのは気持ちいいかどうかというよりは具体的にね政策を前に進めるはい、あとはちゃんとした回答をするというのも大事なので、はい、気持ちいい回答というのも必要となってきますね、はい、さてあの続いて教育無償化については日本維新の会堀場幸子議員と岸田総理とはやり取りをしています
2: 子どもたちの進路選択において学校が無償化かどうか無償かどうかというのは結構大きな問題になっていると思います。ここでですね、私たちは完全無償化を実現するためには国でやるべきではないかということを申し上げておりますし、吉村知事やまた小沢さん小沢ごめんなさいあの東京都からもえっとそういった国でやっていくあの方がいいんじゃないかという。要望が出ておりますすいません小池さんですごめんなさい間違いまし
7: たどうぞ続けてくださいすいません大
2: 変失礼いたしましたありがとうございますそしてこういったあの違いがあるんですけれどもこの違いについて総理はどのようにお感じになられているか教えてください
1: えっと員の方から、えー、大阪モデル東京モデル、えー、こういったあの。地方自治体のこの取り組みについて、えー、と紹介がありましたが、あのおっしゃるように、各地域において、この私立学校に通う、この生徒数とか割合とか学費とか、その実情に合わせて、さまざまな取り組みを行う、これ、国の支援に上乗せして、各自治体が努力をしている、こういった独自の支援は、これは評価すべきことだと思います。要はですねこれ国と地方それぞれの取り組み、これが一体となって、この教育の環境を良くしていく、こういった取り組みが重要だと基本的に考えています。こうした国と地方が一体となって教育費負担の軽減が図られる、こういった結果につながる、これは望ましいものであると考えます。
3: 日本維新の会、堀場幸子議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました、えー、今国会に限らずなんですが、えー、まずはこの教育などについて議論が続くという国会、まあ、例年、長くなってますね。はい、でとりわけですねあの防衛費の倍増というものが議論されている後に、今度は子ども・子育て予算の倍増というものを総理大臣が掲げておりまして、岸田政権で掲げてまして、はいでしで、防衛費増税、防衛増税というのがその先に待ってるんですけど、防衛費の方はもう倍にする。まあ、GDP2% にする、まあ、そうしたことを具体的に掲げながら、こうする、あすれて議論しているんですが、子ども・子育てについて、具体的な予算を獲得と、それの使途というものがまだ明らかになっていいないんですよね一応、その骨太の方針になるものというのは出されているんですけれども、具体的にその例えば先生を増やすのかとか、給食費はタダになるのかとか、あの高校の本当の実質無償化、つまり誰でもただになれる、なんなら高等教育無償化という国もありますから、そうしたところまでいけるのかどうかというような、その中身が問われているところなんですが、各党の追求のポイントもいろいろ違う中で、まあ、自治体のモデルを参考にするのか、立憲民主党の今は例えば給食費だというような格好になるのか、そうした追求ポイントによって、私たちの世代、私たち世代じゃないな、私たちの、ま、あ市民の、えー、例えば次世代をこう育てるための教育環境がどうなっていくのかそれは親世代のねあのさまざまな負担にも関わってくるところなので、はい、それの詰めというところと適切な回答を期待したいところではあります
1: 、はい、
9: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向井のフラット」毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。